0: Bienvenidos Seguidnos por los caminos del misterio Seguidnos por los caminos de lo paranormal Rafael Vaquero dirigirá nuestros pasos A través de las Noches de Ávalo Desde el inicio de los tiempos los poderosos han conspirado para torcer el rumbo de la historia a su conveniencia. Como verdaderos titiriteros, unos pocos y oscuros personajes manejan los hilos del destino de millones de personas en el mundo. Son muchas las sospechas, pero quienes denuncian sus acciones suelen ser ridiculizados. Otras veces la verdad es tan obvia que pasa desapercibida. ¿Son estas solo fantasías paranoicas creadas para alimentar la imaginación de la gente pero sin relación alguna con la realidad? ¿O somos en realidad parte de un plan perfectamente ejecutado? Guerras, revoluciones, movimientos sociales, atentados terroristas, todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Os animo a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. Prima sobre todas la francmasonería, madre de todas las sociedades secretas, tal vez la organización más sospechosa y perseguida de todos los tiempos. Sin embargo, son pocos, muy pocos, los que conocen realmente de qué se trata. ¿Será como sostienen sus detractores la mano negra detrás de los principales eventos mundiales? ¿O será como aparentan ser hoy, un club social un poco decadente con rituales casi cómicos? ¿Cómo nació esta sociedad secreta milenaria que aún en nuestros días tiene más de 6 millones de hermanos? ¿Cuáles son sus objetivos reales y cómo influyó en el devenir mundial durante más de 12 siglos? Y lo que es más importante, ¿cómo siguen influyéndoles las sociedades secretas? ¿Y quiénes manejan los hilos? la francmasonería se autodefine como una inocente fraternidad cuyo objetivo es buscar el bien de la humanidad a través de la elevación espiritual de sus miembros. Sin embargo, para sus detractores, se trata de una gigantesca pirámide de manipuladores con el objetivo secreto de dominación mundial y mecanismos de protección mutua casi mafiosa. ¿Quién tiene la razón? Un ligero repaso por la historia de la franmasonería deja en evidencia ciertas características cuanto menos inquietantes su impenetrable secretismo la violencia de las penas para quienes quebranten sus juramentos la ignorancia generalizada sobre su verdadero alcance la influencia y reales propósitos su participación en los principales eventos que alteraron el orden mundial de los últimos siglos rituales secretos simbolismos herméticos y objetivos misteriosos son particularidades que le han convertido en un blanco fácil de todo tipo de ataques principalmente por parte de su archenemigo la iglesia católica cabe preguntarse si existen motivos reales para temerle o se trata de acusaciones infundadas o simplemente es una mera incompresión y prejuicio de los oscurantistas que se preguntan por qué mantienen secretos si no tienen nada que ocultar pero cómo empezó todo el inicio de la masonería se ubica en el siglo VII cuando nació el común gremio de albañiles, constructores y talladores de piedra que procuraban preservar el secreto de sus conocimientos técnicos para mantener su fuente de trabajo. Los masones no eran los peones de la construcción que podemos imaginar hoy en día, sino eran los dueños de un conocimiento artístico y técnico que permitían llevar a cabo las construcciones más prodigiosas en una época en la que la tecnología se reducía a una escuadra una plomada y poco más los masones originales construyeron catedrales, castillos que duraron siglos desafiando a las guerras, los terremotos y el paso del tiempo semejante capacidad constituía un poder casi mágico para la gente de su época nadie que no fuera masón tendría acceso a ellas delgadas columnas que aún se sostienen Fáciles arcos ojivales de delgadas nervaduras, torres de gran altura que arañan el cielo e inspiran veneración a Dios. Ambos con acústicas sagradas y gárgolas colgantes para ahuyentar los malos espíritus y una relación de fuerza y belleza y una proporción que hoy sorprenden a modernos ingenieros y matemáticos. Sus habilidades prodigiosas constituían el secreto mejor guardado de todos los tiempos el desarrollo de una obra duraba generaciones y el saber se transmitía de padre a hijo de maestro a aprendiz la preparación completa de un aprendiz duraba siete años y comenzaba cuando el joven infante cumplía los doce años de edad después de los primeros tres años había un ritual de iniciación y se les revelaban algunas claves y símbolos a los siete años se graduaban como compañeros de oficio y años más tarde alcanzaban el grado de maestro masón. Masonería pronto adquirió un trasfondo ideológico y espiritual que le enfrentaba a los valores aceptados de la época y le convertiría en una, de, en una estructura ideal para albergar ideas peligrosas que debían ser mantenidas en el mayor de los secretos. Esta primera masonería se denominaba operativa, ya que se trataba de constructores en actividad. Si bien... Nació en el, en el medievo se inspiraron en sociedades secretas muy anteriores que se remontaban a tiempos precristiano desde los albores de la civilización las sociedades secretas fueron el recurso necesario para preservar y defender conocimientos que otorgaban poder así como para transmitir y mantener corrientes de pensamiento que ofendía a los poderes de turno y que podían significar la tortura seguida de la muerte de quienes las hicieran públicas un ejemplo de esto fue la secta de los pitagóricos, organizada como una sociedad secreta. El filósofo Pitágoras vivió en Grecia en el siglo VI a.C. y sus descubrimientos tuvieron una inmensa influencia en el pensamiento masónico. Siglos después, el teorema de Pitágoras era uno de los secretos de los masones operativos, pues permite, por ejemplo, hacer los ángulos perfectamente rectos. Pitágoras fue perseguido y asesinado por sus detractores, pero el conocimiento persistió y la escuadra se convirtió en un símbolo emblemático de la masonería y se utiliza hasta el día de hoy. Los masones constructores claramente despreciaban aquello en lo que el clero se había convertido en tan solo unos pocos siglos después de Cristo. Consideraban al clero como un conjunto bastante decadente de pecadores, demasiado ocupados en sus posesiones terrenales como para dedicarse a orientar las almas de su rebaño. El mismo respeto sentían de la opresora nobleza, dueños de la tierra y de la vida. La ironía es que los masones enfrentados ideológicamente al dogmatismo persecutorio de Roma tenían en la iglesia y la nobleza a sus principales clientes. Los antiguos bajorrelieves y los ornamentos de algunas de las más famosas catedrales Todavía son testimonio del humor agudo con los que los masones dejaban constancia de su disconformidad y desconfianza para con ese poder omnipresente. En la iglesia de San Servando en Nuremberg todavía puede verse una sepultura en la que se representa un monje y una religiosa en una actitud fogosa. Igualmente, en la catedral de Würzburg se encuentran réplicas de las famosas columnas que abrían paso al templo del rey Salomón símbolo fundamental de la masonería junto con la G con la que firmaba el mitológico constructor del templo de Salomón Hiram Abif quien fue asesinado por no revelar el secreto de su arte una verdadera firma masónica realizada en clave pero la percepción de que la masonería es una organización atea es completamente errónea los masones mantenían su aversión a la iglesia cristiana simplemente porque querían tener la libertad de venerar a Dios como ellos quisieran y no necesariamente de la manera que Roma les dictara. Para ser aceptados en la hermandad, todo masón debe creer en un ser superior único, no importa cuál. Para acoger a los distintos credos y en línea con sus orígenes constructores, los masones decidieron denominar a ese ser superior como el gran arquitecto del universo. Su símbolo es el ojo que todo lo ve, inspirado en el ojo de Horus de Egipcio. En el British Museum está expuesto al público un manuscrito de autor desconocido y datado del 1390. Es el primer documento escrito relativo a los masones y en él se menciona íntegramente en verso un código de 15 mandamientos entre los cuales pueden leerse. Ser recto y decir la verdad. No robar ni proteger ladrones o asesinos. Ser sabio y fuerte. Ser capaz de hacer todos los trabajos y no hablar mal del trabajo de otros maestros. Enseñar a los aprendices. Que su arte aparezca en todas las partes. No encubrir falsedades ni a otros en el pecado. El periodo feudal concluyó y con él la iglesia dejó de ser el principal competidor de los masones. Fue entonces que aquel primitivo gremio de albañiles espiritualmente libres se convirtió en una poderosa e influyente sociedad secreta abierta a todos los hombres que quisieran aceptar sus reglas de juego y jugar a mantener sus secretos. Bajo el nombre de francmasonería o masones libres y aceptados pronto se convertirían en protagonistas de los principales hechos de la historia. Pero recapitulemos. Lejos de ser una asociación de albañiles ignorantes y supersticiosos, los primitivos masones constructores eran porteadores de ideales de libertad que los enfrentaron naturalmente con quienes eran sus principales clientes, pero también sus principales opresores, la iglesia y la monarquía. Con el tiempo se convirtieron en una sociedad secreta, poderosa, que atrajo a varios de los más influyentes personajes de la historia, y se dio en llamar francmasonería o masones libres y aceptados. Es una sociedad secreta que, que opera aún hoy en día. El nombre de masones libres y aceptados nace cuando la masonería original operativa se convirtió en una sociedad secreta más amplia. En un periodo de tiempo que duró desde fines del medievo hasta fines del renacimiento Libres hace referencia a que ninguna persona que sea esclava o sometida a otro hombre pueda ingresar. Aceptado hace referencia a que el cofrade no es constructor. Si bien la estructura y ceremonial de los primitivos ritos masónicos ha sido guardado en el más riguroso secreto y se ha podido descubrir que estaban basados en la liturgia egipcia de iniciación sacerdotal. En dicha liturgia se rememora la muerte y resurrección de Osiris y sobre la renuncia y desapego hacia la vida anterior. La masonería ante todo pretende que sus hermanos mueran espiritualmente y renazcan en un hombre nuevo, más elevado. Los antiguos rituales se repiten de forma casi idéntica aún hoy en día. Primero se introduce al profano en la cámara de reflexión un cuarto pintado de negro con una mesa, un taburete y un escritorio. Sobre la mesa hay una jarra de agua con dos copas, una, una con azufre y la otra con sal. En las paredes los símbolos de la hoz, el reloj de arena, el gallo y la frase «Mi visita al interior de la tierra por medio de la rectificación, hallarás la piedra escondida». Una invitación a la búsqueda del yo profundo el alma humana en el silencio y la meditación. El profano responde a las preguntas que formula el hombre a Dios. ¿Qué se debe el hombre a sí mismo? ¿Qué debe el hombre a los demás? Y redacta su testamento. Tras ponerle una venda en los ojos, el profano es despojado de todos los objetos metálicos. El metal representa a la civilización y se le desnuda de, parte de la parte izquierda del pecho y en señal de franqueza y sinceridad. A la pierna derecha se le quita el zapato en señal de humildad y también en señal de humildad se le despoja del zapato izquierdo. Se le pasa en torno al cuello un nudo corredizo que simboliza lo que le ata al profano al mundo. Después de superar las pruebas se le quita la venda y recibe la luz. Finalmente jura en nombre del gran arquitecto del universo o del libro de las constituciones también se utiliza la biblia como la con la escuadra y el compás encima porque los masones no reniegan de la existencia de Dios sino que simplemente rechazan a las instituciones eclesiásticas el juramento es escrito en un papel que más tarde será quemado cuando recibe la luz está iniciado y los hermanos le apuntan con espadas para atraer las fuerzas benéficas en algunos ritos se entrega al iniciado una espada para defenderse simbólicamente a sí mismo y a la logia de los ataques de sus enemigos y curiosamente vengar el asesinato del último gran maestre templario Jas de Molay. La franmasonería se organizó en logias. Seguramente hemos escuchado esta palabra infinidad de veces rodeada de misterio. El origen de la primera logia es un tanto misterioso más aún por cuanto abre la posibilidad de que la masonería proceda o sea una, continua, una continuación de la orden de los caballeros templarios y sus rituales la forma de ocultar un secreto ya milenario. El contenido y destino de su mítico tesoro, el Arca de la Alianza, la primera logia masónica reconocida en el mundo fue la Logia Número Cero o Logia Madre de Escocia y su origen se remonta al año 1140. Escocia ha sido el epicentro de los numerosos sucesos que ahora aparentan relacionar a la masonería con la orden de los caballeros templarios Para entenderlos debemos remontarnos a la primera cruzada Allí dos nobles caballeros pelearon codo a codo para liberar Jerusalén de los musulmanes Uno era Hugo de Payns, quien más tarde sería el fundador de la orden de los templarios El otro noble caballero era Henry Sinclair un caballero escocés de origen normando él iniciaría una dinastía que siglos después tendría vital importancia en el nacimiento de la francmasonería los templarios creados como orden monástica y militar por Hugo de Pines y otros siete caballeros después de obtener la bendición papal para constituirse acabaron en las ruinas del, rey, del templo del rey Salomón. dice la leyenda que allí encontraron un fabuloso tesoro lo cierto es que a partir de ese momento se volvieron inmensamente ricos y poderosos. Algunos especulan con que recuperaron documentos que demostraban que Jesús había dejado descendencia y por ende ponían en jaque a la iglesia de Roma que extorsionada o no les concedió a partir de ese momento enormes beneficios. Al regresar de Jerusalén, Hugo de Pines visitó Escocia, donde estableció el primer oratorio fuera de Tierra Santa concretamente en tierras de saint Clair. Los Sinclair han sido señalados repetidamente como descendientes merovingios de un supuesto linaje de Jesús. Tenemos entonces a un precursor de la francmasonería escocesa peleando codo a codo con el creador de los caballeros templarios. Este hecho inaugura una sucesión de casualidades que ha dado lugar a un buen número de especulaciones. Hay más datos curiosos. Los templarios se convirtieron en los financieros y acreedores de los monarcas de toda Europa, un negocio rentable pero peligroso para su suerte. Persecución de los templarios se desató en 1307, cuando el papa Clemente VII, presionado por el rey Felipe de Francia y quien estaba enormemente endeudado con aquellos a los que acusó de herejías varias, incluyendo la sodomía, adoración del demonio y muchos otros pecados mortales. Los templarios fueron perseguidos, torturados y finalmente eliminados. El gran maestro ejemplar Jacques de Molay soportó siete años de cárcel y torturas tras lo cual fue condenado a cadena perpetua. Ante la sentencia de Molay, quien ya tenía 70 años y su amigo y heredero Sinclair denunciaron que todas las confesiones les habían sido arrancadas a fuerza de tortura. A viva voz declararon que ellos y la orden eran inocentes y eso terminó de sellar su suerte. La noche del 18 de marzo de 1314 ambos fueron llevados a orillas del Sena y quemados en la hoguera. Demolé sucumbió mirando la catedral de Notre-Dame rezando y gritando su inocencia e insultando tanto, a, tanto al rey como al papa. Pero el ambicioso rey de Francia no pudo apoderarse de sus bienes. Los pocos templarios que pudieron huir de la masacre aparentemente se fugaron con el mítico tesoro y el resto fue cedido a la orden del hospital, otro grupo religioso. Uno de los principales refugios de los supervivientes templarios fue la remota Escocia, cuyo rey Robert de Bruce estaba excomulgado por el papa. Escocia, tierra de Henry Sinclair, compañero de aventuras del primer caballero templario. La saga continuó. A mediados del siglo XV, un descendiente de aquel caballero cruzado llamado William Sinclair comenzó a edificar una capilla en Roslin, al sur de Edimburgo. Dicha capilla, mencionada en el Besseler, el Código da Vinci, supuestamente fue construida para ocultar el tesoro de los templarios en su subsuelo. Aunque esto no puede probarse, es innegable que la capilla está plagada de símbolos masones y templarios constituyendo así la primera muestra pública de la impronta de tanto masones como de templarios. Curiosamente, el sagrario tiene la misma distribución y dimensiones que la tercera reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén, aquella en la que habían excavado los templarios. Finalmente, un descendiente directo de aquel Sinclair y constructor de la capilla de Roslin, también llamado William Sinclair, se convertiría en el primer gran maestre de la francmasonería escocesa en la logia madre erigida en tierras que curiosamente había visitado de Wodepines 400 años antes tierras de los Sinclair ¿cuánto habrá de cierto en las versiones que sostienen que la francmasonería nació para preservar el secreto de los templarios? ¿cuándo están a ambas organizaciones relacionadas entre sí? ¿Realmente no existen acaso nombres templarios y rituales templarios en la francmasonería? Del rito templario recuerdo la frase de iniciación masónica Visita el interior de la tierra por medio de la rectificación y hallarás la piedra escondida. Los templarios cavaron durante años buscando algo escondido. ¿Eso es todo producto de una gran casualidad? Es posible que la francmasonería y los templarios estuvieran íntimamente relacionados desde sus comienzos, pero también es posible que se hayan relacionado mucho después por una simple afinidad ideológica, ya que ambas sociedades revestían un carácter decididamente anticlerical y antimonárquico y sabían muy bien lo que era ser perseguidos. Tal vez el misterioso vínculo entre masones y templarios nunca se ha demostrado, ya que quienes conocen los secretos masónicos tienen prohibido revelarlos bajo penas de tortura seguida de muerte tal es el castigo para un hermano que revele los secretos de su logia que el juramento del décimo grado del rito escocés es apenas uno de los tantos ejemplos de la brutalidad con que la masonería condena a sus delatores este concluye diciendo si fallo con mi obligación Consiento en, en que me abran el cuerpo perpendicularmente y sea expuesto ocho horas al aire libre para que las moscas venenosas coman mis entrañas y mi cabeza sea cortada y puesta en el punto más alto del mundo e infligir el mismo castigo a quienes rompan sus pactos y obligaciones. Un juramento que obliga a pensar dos veces antes de quebrantarlo. En el siglo XVII la francmasonería adquirió tal importancia que comenzó a ganarse enemigos poderosos en sus círculos internos. Se estrecharon más y más y con su expansión aumentó su capacidad de influir sobre la sociedad. Muy pronto comenzaron a mover los hilos de la historia y los que tal vez muevan hoy en día. Anticristianos libertarios, conspiradores, sobre, sobre la francmasonería han caído desde siempre toda clase de acusaciones y sospechas... Su particular organización son glosarios repletos de palabras misteriosas tales como rito, corriente, aprendices y maestros. Seguramente contribuyeron a esta infausta percepción. La masonería es una organización internacional que se subdivide en logias o capítulos independientes sin una autoridad suprema mundial. En la masonería existen tres grados que se pueden alcanzar en forma de escalonada. Estos son aprendiz, compañero de oficio y maestro masón. Una logia que otorga estos tres grados es llamada logia azul o gran logia que constituye la unidad básica de la masonería. Y luego están los llamados apéndices, como el rito de York y el rito escocés. Para entrar en ellos hay que haber llegado al tercer grado o maestro masón. Estos otorgan 10 y 33 grados respectivamente con sus respectivos rituales y símbolos. Otra derivación de la masonería la constituyen los rosacruces, que también tienen orígenes comunes pero que incorporan elementos místicos alquímicos y filosóficos distintos que poco tienen que ver con lo que hoy entendemos como francmasonería. Entender sus símbolos seguramente ayuda a entender sus intenciones y su alcance. Si aprendemos a mirar bien, veremos la huella de los masones en los lugares menos pensados como recordándonos que allí estuvieron y que allí siguen. Toda la simbología mas masónica remite a sus ideales de elevación espiritual y conocimiento, y muchos de ellos provienen de iconos heredados de los primitivos constructores. La plomada recuerda la rectitud, el nivel, la igualdad, la escuadra, la honestidad y la virtud y franqueza identifican al maestro el compás abarca con sus dos puntas los dogmas masónicas a amistad, moralidad y amor fraternal al trazar un círculo el punto central es el masón y el círculo es su mundo el masón debe vivir según los principios de amistad mora moralidad y amor fraternal la cuchara de albañil simboliza el cemento o argamasa que une a los hermanos masones. La regla de 23 pulgadas simboliza las 24 horas del día. El martillo recuerda a los masones que deben pulir y perfeccionar su carácter. La estrella de cinco puntos simboliza a Dios y también a los cinco puntos de la camaradería, un secreto que no puede revelarse. El mandil blanco de piel de carnero representa la pureza. La sandalias recuerda a los masones su preparación para los grados. Para entrar al templo hay que descalzarse y ponerse sandalias. El punto dentro del círculo con paralelas a los lados y el libro arriba... ...simboliza la tierra y los cielos. Las paralelas son, las grandes, son los grandes días festivos del año. Para los masones la letra G es Dios gran arquitecto del universo fue un agregado norteamericano quien empezó a usar en Estados Unidos este símbolo junto a la escuadra y el compás hacia el año 1850 un apretón de manos muy particular representa la forma que debe reconocerse entre masones en silencio hasta aquí las acusaciones sospechas y persecuciones que han sufrido parecen más fruto del prejuicio de instituciones autoritarias y dogmáticas que a causas atribuibles a la propia masonería entonces la masonería es una hermandad inocente que solo busca la superación humana sus detractores tienen una opinión muy distinta la francmasonería ha sido acusada de todo desde construir una sociedad atea, anticristiana, mafiosa y desleal, incluso de intentar controlar el mundo a través de sus redes secretas de poder. La Iglesia Católica no vaciló en excomulgar a sus miembros. Muchas, muchas de las monarquías europeas tomaron idénticas medidas entre el año 1738 y 1890. El Vaticano publicó 17 bulas papales condenando a la masonería, esto no disuadió a muchos monarcas cristianos a unirse a sus filas, mientras que otros las combatían abiertamente. El rey Jaime III de Escocia fue el primer monarca británico sospechoso de masón. El primero de los soberanos continentales que apoyó oficialmente a la masonería fue el emperador alemán Francisco I, fundador de la Casa Real de Austria y curiosamente católico los gobiernos protestantes de Holanda, Suecia, Suiza, Austria, Rusia y Prusia prohibieron la masonería. Una de las principales acusaciones contra la francmasonería es la de operar de forma ma maquiavélica aun cuando sus fines fueran altruistas, como si el fin justificara los medios. ¿Pero no es esta la fórmula consabida de cualquier grupo de poder? ¿En qué es distinta la masonería a cualquier organización que reúna poderosos? Algunos autores sostienen que en los momentos previos a la Revolución Francesa, el duque de Orleans, gran maestro del Gran Oriente de Francia, compró todo el trigo y lo escondió y lo vendió fuera del país para provocar la hambruna que, conduzco, que condujo a la Revolución Francesa. Sin embargo, son los jacobinos quienes a su vez también eran acusados de, lo, de masones y de pertenecer a los Illuminati. Clausuraron todas las logias dos años después de la Revolución, preocupados por el gran poder que demostraba tener la hermandad por esos años. Había en Francia cerca de 630 logias con unos 75.000 seguidores. Tampoco ayudó a su imagen pública a que a finales del siglo XVIII la odiada Orden de los Illuminati de Bavaria se infiltraran en buena parte de sus logias. Desde entonces, recae sobre la masonería la sospecha de estar conspirando para apoderarse del poder mundial. La Orden de los Illuminati fue creada por un ciudadano bávaro que se llamaba Adam Boych en el año 1776. De carácter personalista, Boyce afirmaba, eh, aspiraba a disolver todos los gobiernos, abolir las religiones, terminar con la propiedad privada y crear un nuevo orden mundial bajo su mando unificado. Utilizó tácticas de infiltración en la, en la ya establecida francmasonería y así logró extenderse por casi toda Europa, llegando inclusive a sospecharse de su presencia en América del Norte. Para frenar la infección, muchos monarcas decidieron la proscripción de la masonería y toda la orden de los Illuminati fue desarticulada oficialmente en 1790, pero su participación en eventos posteriores es altamente probable y se sospecha que actúa aún en nuestros días. La francmasonería ganó prestigio y alcanzó dimensiones formidables. Los principales actores de la historia pronto se unirían a sus filas. Hombres ilustrados, nobles burgueses, militares, la masonería ganaba prestigio y atraía a libre pensadores que actuaban en la sombra. Las reuniones se pactaban mediante señales ocultas. La identidad de los maestros sólo era conocida conforme se ascendía en importancia. El resultado de su acción dejaba huellas apenas perceptibles en la historia de los pueblos, pero su presencia era definitivamente real. Su influencia se hizo sentir fuertemente en el nuevo mundo, infiltrándose en los círculos de poder civil y militar tanto las colonias británicas como las españolas de América fueron liberadas por francmasones y los Estados Unidos son el más importante ejemplo de ello. Su simbología patria es netamente masónica. Una lista parcial de los francmasones más famosos termina de ubicarnos en la importancia real que adquirió esta sociedad secreta y cómo influyó en la historia. Winston Churchill, el inventor de la penicilina Alexander Fleming, Personalidades de la talla de Simón Bolívar, San Martín, Benito Juárez, también eran masones. La lista es interminable. La importancia y popularidad que adquirió la francmasonería le granjeó enemigos mucho más sanguinarios que la iglesia. Paradójicamente, la persecución más cruenta y efectiva lanzada contra la masonería provino de otro sector también excomulgado, los bolcheviques. La masonería sobrevivió a la revolución soviética y fue tolerada hasta que en 1922 la Cuarta Internacional decretó que era una ideología incompatible con el comunismo. Por aquel entonces algunas logias se disolvieron y otras pasaron a la clandestinidad. En 1926 el masón astrónomo pidió a Stalin que permitiera oficializar a la masonería pero la respuesta inmediata fue el arresto, la tortura y la prisión para los masones. La masonería desapareció durante los años restantes del gobierno soviético. Desapareció o sobrevivió en las sombras. La primera logia rusa que volvió a operar fue la logia Armonía, cosa que ocurrió a principios del año 1992. En el siglo XX, la masonería sufriría no sólo la persecución bolchevique, sino también la persecución nazi fue en ese siglo que se acuñó el término judío masón y las teorías conspirativas más osadas vieron la luz ¿cuánto hay de cierto en todo esto? ¿cuánto es puro y simplemente antisemitismo? ¿por qué la masonería atrajo como para rayos la ira de todos los poderes establecidos? el siglo XX no fue especialmente venturoso para la masonería durante la era comunista estuvo prohibida en toda Europa del Este y la Unión Soviética. Sus logias fueron disueltas y sus bibliotecas destruidas. Sus miembros perseguidos y encarcelados. En la Alemania nazi su suerte no fue mejor. En el Mein Kampf de Adolf Hitler afirmaba que la masonería había sucumbido a los judíos y era un instrumento en su poder y que los sentimientos pacifistas y la parálisis del instinto nacionalista eran fruto del acerque masónico. Inició así lo que sería una larga lista de acusaciones antisemitas contra la, ma la masonería. Hitler disolvió todas las logias en Alemania y acusó a la masonería de conspirar junto a los judíos para establecer una república mundial tal y como habían postulado los Illuminati cien años antes. En 1935, Joseph Goebbels acusó a 300 miembros de la raza judía de conspiradores masónicos y de haber permitido la entrada de la Unión Soviética en la Sociedad de Naciones. Dos años después, inauguró una exposición antimasónica que exhibían objetos incriminatorios. En los campos de concentración del nazismo, los masones debían llevar un triángulo rojo invertido como distintivo. Se estima que la Alemania nazi en los países ocupados fueron asesinados entre 80 y 200.000 masones. En 1924 Benito Mussolini decretó en Italia que los fascistas tenían que elegir entre ser fascistas o ser masones y al año siguiente disolvió la sociedad. Las supuestas relaciones del judaísmo y la masonería que denunciaron los nazis y fascistas nunca se demostró pero sirvió para fomentar el odio racial. Lo cierto es que la masonería nació en el seno de sociedades cristianas y solo después de varios siglos aceptó judíos, así como también a musulmanes y cualquiera que crea que en un ser superior. Ese pequeño detalle se les escapó tanto a Hitler como a Mussolini. También en la España franquista fue escenario de persecuciones antimasónicas durante la dictadura de Francisco Franco. Fueron torturados y fusilados sumariamente en todo el país solo volvió a ser legal tras la muerte del dictador en 1975 más cerca de nuestra época Saddam Hussein implantó la pena de muerte en Irak para, que, para quienes promovieran o apoyaran los principios sionistas incluyendo la masonería ¿qué nos dice esto de la masonería si se juzga a alguien por sus enemigos? diríamos que la masonería merece ser redimida ¿pero qué es de ella ahora? Actualmente se estima que aún existen entre de 4 a 6 millones de masones activos y unas 100.000 logias en todo el mundo. La mayor parte consisten en verdaderos clubes sociales donde se alternan obras de caridad, rituales ancestrales secretos, vestimentas curiosas y hasta bingos y fiestas temáticas. Los masones ya no ocultan su pertenencia a la hermandad, sino que llevan pegatinas en sus vehículos que lo identifican y tienen páginas propias en la web donan enormes cantidades de dinero a instituciones benéficas y su principal problema radica en, en que los jóvenes tienen escaso o nulo interés en ingresar en sus filas. Quizás esté siendo derrotada por el tiempo. Su antigua liturgia, sus principios morales, su oposición a la iglesia cada vez menos importante, simplemente no encajan con la era postmoderna de Internet, los juegos virtuales, cultos individualistas o la desenfrenada sociedad de consumo donde la elevación y la espiritualidad poco tienen que ver quizá también pesa en su debilitamiento su reticencia a aceptar mujeres su terco arcaísmo sin embargo aún persiste acaso la última y mayor obra masónica del siglo XX haya sido la derrota de Hitler y el nazismo Roosevelt Truman, Churchill el rey Jorge VI, el general MacArthur, fueron todos masones. Muchos años han pasado desde entonces y, sin embargo, hay todavía algunos movimientos que se le pueden adjudicar. Hay indicios que nos dicen que el gigante puede solo estar dormido. En 1997, el parlamentario laborista británico Chris Mullin denunció la influencia de la masonería en el sistema de justicia británico estaba convencido que policías masones granjeaban privilegios especiales a los criminales masones hubo bastante histeria en la prensa británica pero no se probó nada en la asamblea de Gales desde 1999 es obligatorio que los parlamentarios masones revelen su identidad a los policías y jueces se les pide que hagan, lo hagan voluntariamente ahora bien, si la francmasonería hoy es un gran club social ¿Por qué Saddam Hussein se ocupó de, de perseguirla mientras que en el Reino Unido obligan a sus miembros del sistema judicial y policial a identificarse? Dos países en las antípodas ideológicas que libraron una guerra reciente entre sí y sin embargo comparten un, un enemigo común, simplemente porque se trata de un blanco fácil para hacer políticas. La masonería siempre se caracterizó por saber mutar y bajar su perfil hasta ocultarse en el momento justo. Esta estrategia le ha dado resultados durante siglos. Nuevos nombres, nuevos modos, nuevos integrantes. No sería extraño que fuera esa misma su estrategia hoy en día. ¿Puede una sociedad que influyó sobre los momentos y personajes más importantes de la historia diluirse sin más? es posible que este nuevo silencio esta aparente serenidad está encubriendo un cambio de objetivos y de estrategia nuestra vida cotidiana puede estar marcada por decisiones que nos, nos son ajenas y los framasones estar detrás de ella y nosotros ni siquiera sospecharlo por no hablar de la poderosa manipulación que ejercen los medios de comunicación muchos de ellos en manos de hermanos masones Debemos preguntarnos de qué modo llegan a nosotros los sutiles mensajes de la masonería.